0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب لقاؤنا اليوم هو اللقاء التاسع عشر هو الدرس التاسع عشر من دروس تاريخ سياسي للدولة الأموية وهذه الدروس هي دروس في سلسلة التاريخ السياسي الإسلام آه، تكلمنا قبل ذلك لا تذكرون عن الحروب الصليبية دروس الحروب الصليبية والتاريخ السياسي في المغرب والأندلس تاريخ السياسي دولة العثمانية تاريخ السياسي للدولة العباسية وها نحن اليوم نواصل الكلام في التاريخ السياسي للدولة الاموية ونحن يعني اقتربنا من النهاية ربما هذا اللقاء واللقاء ان شاء الله الذي الاخر سوف يكون اللقاء الاخير اللقاء العشرون درس العشرون هو اللقاء الأخير بإذن الله وقبل أن نبدأ في أحداث هذا اللقاء هذا الدرس درس التاسع عشر نريد أن نتكلم بعجالة سريعة عن بعض الأمور التي ذكرناها في اللقاء الماضي درس الأخير المرة الماضية تكلمنا عن الأحداث التي تمت في الأندلس قضاء ثورة البربر في الأندلس التي قادها ابن هدين عبد الملك بن قطن الفهري أرسلت السفن إلى بلج بن بشر ومن معه في سبتة فحملتهم إلى الأندلس وبالأندلس التقوا مع البربر وقضوا على ثورتهم هزموهم الحقوا بهم هزيمه كبيره ثم تكلمنا بعد ذلك عن مقتل عبد الملك بن قطن وفهرى بسبب فتنه قبليه حصلت هناك وتكلمنا ايضا عن الولاه في الاندلس منذ الفتح فتح الاندلس على طارق بن زياد وموسى بن نصير ثم اول ولاه على الاندلس وهو عبد العزيز بن موسى بن نصير وجهاد الولاة ولات الأندلس تكلمنا عن جهادهم في جنوب فرنسا وأيضا من ضمن ما تكلمنا به في اللقاء الماضي تكلمنا عن الأحداث التي تمت في عهد الوليد بن يزيد خليفة الأموي الحادي عشر وليد فاس. ثم ما كان من مقتله على يد ابن عمه خليفة الأموي بعد ذلك الثاني عشر يزيد بن وليد بن عبد الملك الذي يلقب بالناقص يزيد الناقص ثم حدوث الفتنة التي أعقبت مقتل مقتل الوليد بن يزيد وليد الفاسق لما قتل اعتباره ولي الأمر الشرعي خليفة المسلمين يعني قتلوه واغتصبوا منه الخلافة هذا أدى إلى حدوث الفتن الكثير من بلاد الشام وغيره وأيضا قلنا بأن يزيد ابن الوليد خليفة الأموي الثاني عشر لم يبقى في الحكم إلا ستة أشهر تقريبا ثم جاء من بعده يقولون بأنه لم يعهد للأمر إلى أخيه إبراهيم بن وليد ولكن على كل حال إبراهيم بن وليد يعتبر آه الخليفة الأموي الثالث عشر وبقى في الحكم أو في الخلافة شئتم كما قال المؤرخون بقى فقط سبعين ليلة سبعين ليلة بقى في الحكم هذا يريكم أيها الأخوة مدى اضطراب الدولة الأموية في تلك الفترة من تاريخ أواخر أيامه ثم كان الأمر بعد ذلك لمروان بن محمد بن مروان ابن الحكم آخر الخلفاء القموين وسوف نتكلم في هذا اللقاء هذه الليله سوف نتكلم عن تاريخ الدوله العربيه في عهد مروان بن محمد بن مروان يقولون بان مروان بن محمد لم يقتل ابراهيم الموليد في احد الاقران يعني بانه كان أخوه من أمه ومبناء عم نعم لكن أيضا من أم واحدة كما يقول زحف مروان على الشام بقواته الكبيرة كان معه ما يقارب 80 ألف مقاتل وخرج له وبأمر من إبراهيم بن الوليد سليمان بن هشام بن عبد الملك فيما يقارب 120 ألف مقاتل وفي عين الجر او كما يسمونها اليوم عنجر هذه عنجر المعروفه دارت معركه هائله كبيره تصر فيها مروان بن محمد ويقال بانه قتل من جيش سليمان بن هشام ورابت سبعه عشر الف رجل واسر ما يقارب مثل عددهم وفر سليمان بن هشام ومن معه الى دمشق واجتمع مع ابراهيم بن الوليد ولما بلغتهم انباء دخول خيل مران دمشق فر ابراهيم الوليد واختبا وقام سليمان بن هشام بنهب بيت المال وقسمه على من معه من الرجال وخرج من المدينه في العراق حدثت فتنه بسبب عصبيه قبليه وفي ظل هذه الفوضى الرهيبه والفتن المتلاحقه خرج في الكوفه عبد الله بن معاويه بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ودعا إلى نفسه أغراه الشيعة بالكوفة بذلك وتجمع له جمع كبير ولكنهم على عادتهم ما أسرع من فضوا من حوله لما جد الجد وقاتله جيش عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ولم يقتل عبد الله بن عمر وإنما أخذ له ولمن معه الأمان على أن يغادروا الكوفة ففعلوا غادروها وسار عبد الله المعاوية الهاشمي الى المدائن ومنها الى فارس وسيطر على بعض المناطق هناك سيطر على الماهين وهمذان وقومس واصفهان او اصفهان والري وكان خروجه في سنه 27 في جمادة الاخرة من سنة 27 و 100 قدم إلى الري الحارث بن سريج التميمي قدم بالأمان الذي أخذه من يزيد بن الوليد ووفد على نصر بن سيار فأكرمه نصر ولكن الحارث صاحب فتنة الحارث بن سريج اجتمع عليه قرابة 3000 من بني تميم بايعوه وكتب إلى الكرماني ليحالفه ويعني اشغل الناس هناك في تلك المنطقه البعيده في ذلك الاقليم البعيد مروان بن محمد بن مروان بن الحكم دخل الى دمشق ولما سمع الناس بذلك قام موالي الوليد بن يزيد بالذهاب الى دار عبد العزيز بن حجاج بن عبد الملك فقتلوه وذهبوا إلى قبر يزيد بن الوليد فأخرجوا جثته وصلبوه على باب الجابية ثم أمر مروان بإحضار جثث الغلامين ويوسف بن عمر وأمر بدفنهما وأحضروا إليه أبا محمد السفياني الحقيقة حاولت أن أبحث في كتب الأنساب والتاريخ عن من هو أبو محمد السفياني والذي توصلت إليه ولا أدعي ما توصلت إليه هو الصواب. لكن على كل حال وجدت ان هناك رجل اسمه ابو محمد بن عبد الله ابن يزيد بن معاويه بن ابي سفيان ربما يكون صاحبنا هذا ما اعلم لكن على كل حال هذا ما اجتهدت فيه يعني وقد لا اكون يعني قد اصبت وهذا الرجل اختفى في الدوله العباسيه بالقرب من المدينه المنوره ولكنهم عرفوا مكانه فخرج اليه زياد بن عبيد الله الحارثي أمير المدينة برجاله ولكنه لم يستسلم لهم وقاتلهم حتى قُتل وكان ذلك في عهد المنصور أبو بدايات أبو محمد السفياني قال لمروان بن الحكم لمروان بن محمد بن مروان بن الحكم قال له إن ابني الوليد الحكم وعثمان جعل الأمر لك يعني جعلاه لك كان الوليد بن يزيد الفاسق قد بايع لهما اذا تذكران وما لا تذكرون لما قلنا انهما لم يبلغا الحلم فقال له يعني وهما في السجن جعل الامر لك وقال له فعرا للحكم كان الحكم الوليد بن يزيد قد قال فعرا في السجن ولجمال هذا الشعر وقوه معانيه سوف اقراه عليكم ماذا قال؟ قال: الا من مبلغ مروان عني وعمي الغمر قال بذا حنينا باني قد ظلمت وصار قومي على قتل الوليد متابعينا ايذهب كلبهم بدمي ومالي فلا غثا اصبت ولا سمينا ومروان بارض بني نزار كليث الغاب مفترس عرينا ألم يحزنك قتل فتا قريش وشقهم حصي المسلمين ألا فقر السلام على قريش وقيس بالجزيرة أجمعين وساد الناقص القدري فينا وألقى الحرب بين بني أبينا فلو شهد الفوارس من سليم وكعب لم أكن له مؤرهين ولو شهدت ليوث بني تميم لما بعنا تراث بني أبينا أتنكث بيعتي من أجل أمي فقد بايعتم قبلي حجينة فليت حؤولتي من غير كلب وكانت في ولادة آخرين فإن أهلك أنا وولي عهدي فمروان أمير المؤمنين طبعا هذا أخواله من بني كلب بن وبره ولما يقول فقد بايعتم قبلي حجينة يعني يتكلم عن يزيد الناقص يزيد الناقص أمه يعني حفيدة الأكاسرة ولكن هكذا العرب عندما ينظرون إلى من ليس بعرب أو أمه من العرب ثم طبعا بايعه السفياني بايع مروان بن محمد وقام الجميع بمبايعته وكان أول من بايعه أهل حمص وبايعه أيضا أهل دمشق وأهل فلسطين والأردن ومروان بن محمد هو الخليفة الأموي الرابع عشر آخر الخلفاء الأمويين أمه أم ولد كردية يلقب بالحمار لحدته وقوته في الحروب ويلقب بالجعدي نسبة إلى معلمه الخبيث الجعد بن درهم ولما تمت له البيعة عاد إلى منزله في حران وفي حران طلب إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام منه الأمان فأعطاه الأمان ووفد عليه سليمان بن هشام وبايعه وبعد ثلاثة أشهر من وصول خليفة الأموي إلى مقره الجديد في حران وحران أيها الأخوة على أطراف بلاد الشام ثار عليه أهل الشام وكان أول من ثار عليه أهل حمص وهم أول من بايعه ولكنها الفتنة أيها الأخوة إذا فتح بابها فهيهات أن يغلق وكان الذي تولى أمر هذه الثورة ثابت ابن نعيم الغذامي أخذ يبعث إليهم بالكتب يحرضهم على العصيان في حمص تجمع الكلبيون ومن معهم من اليمانية فلما سمع مروان بن محمد بذلك سار إليهم بنفسه وكان مروان من القادة العسكريين البارزين ووصل إلى أسوار المدينة يوم الثالث من شوال من سنة 2700 آه ثم دخل المدينة وجرى بها القتال ودار نعم قتال شديد كبير ولكن قواته كبيرة سحقتهم وفر منهم من فر وقتل مغوان من وقع في يده من زعمائهم وأمر بصلب قتلاهم حول المدينة قدروهم ما بين الخمسمائة 600 رجل منهم وزعمائهم صلبوا على يعني حول المدينة وهدم جزءا من سور حمص قرابة الغلوة الغلوة هي رمية السهم يقدرونها بعشر ميل وعشر الميل أي ما يساوي مائة وستين مترا يعني تقريبا أما أهل دمشق وتحديدا أهل المزة من دمشق فإنهم ثاروا على أميرهم دامل بن عمرو ونصبوا عليهم يزيد بن خالد بن عبد الله القسري وأعلنوا العصيان فأرسل إليهم مروان بن محمد من حمص ما يقارب العشرة ألاف مقاتل أنا دائما أقول ما يقارب يعني يقول فخرج له ب100000 مقاتل ما في شيء مئه الف مقاتل معدودين عدد نحن نقول ما يقارب يعني افضل هذه وقتل منهم سبعه من قال لك حسب معدودين ما حد عدهم لكن يعني نقول ما يقارب هذه انا اعتقد من وجهه نظري انها يعني اقرب الا اذا نص نصا يعني مثلا قالوا قتل منهم مثلا يعني اربعمائه واثنين وعشرين هذه يعني تكون واضحه بها نص اما عشره الاف مائه الف كذا لا يعني الواحد الاحوط ان يقول ما يقارب يعني قد يكون هذا الرقم صحيح لكن كلمه ما يقارب هي الاحوط نعم يقولون هدم ايضا كما قلنا جزءا من سور حمص وقلنا كذلك ان اهل حمص لاهل دمشق اهل أهل المزه من دمشق لما ثاروا ارسل اليهم مروان 10000 مقاتل عليهم مجزاه ابن الكوثر ابن زفر بن الكلابي فالحق بهم هزيمه ساحقه وحرق بيوت اليمانيه في المزه وامر بقتل يزيد بن خالد وارسلوا براسه الى مروان في حمص. نعم يزيد بن خالد نعم طبعا خالد بن عبد الله القسري فهو يزيد بن خالد بن عبد الله القسري أرسلوا برأسه إلى مروان وكان مروان في حمص أهل فلسطين أيضا ثاروا وتزعم ثورته كما قلنا ثابت بن نعيم العذامي وسار بقواته إلى طبرية وحاصرها فلما بلغت مروان هذه الأخبار أمر مجزأة بن زفر يلقبونه بأبي الورد هذا مجزأ بن زفر بن حالة الكلابي. يلقبونه بأبي الورد أمره بأن يتحرك بقواته لمواجهتهم فسار من فوره فلما سمع المحاصرون بقربه من مدينتهم تشجعوا وخرجوا بقيادة أميرهم الأموي الوليد بن معاوية بن مروان بن حكم وهاجموا معسكر ثابت بن نعيم الجذامي وهزموهم وفر ثابت بمن معه إلى فلسطين ولكن مجزة كلابي هزمه، ففر وأسر ثلاثة من أولاده ثم أسره فأمر مروان بقطع أيديهم وأرجلهم لأنهم أيها الإخوة لما تسمعوا هذا العقاب القاسي قطع الأيدي والأرجل لماذا؟ لأنهم من المفسدين في الأرض ساد عظيم عندما يحدثون فتنة كم من الآلاف المسلمين يقتلون ويعني تحدث فتن عظيمة سبب الله واحد له وجهة نظر اراد الخروج فأمر طبعا بقطع أيديهم وأرجلهم لأنهم كما قلنا من المفسدين في الأرض ثم بعد ذلك أمر بقتلهم وصلبهم على أبواب دمشق. في تلك الأثناء كان العراق يشتعل بقتال سببه العصبية وكان القتال يدور بين عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وهو في الحيرة ومعه اليمانية وبين النضر بن سعيد بن عمرو الحرشي العامري وهو في الكفر ومعه المضري واستمر القتال بين الطرفين لما يقارب الأربعة أشهر وفي تلك الاثناء خرج في ارض الجزيره خارجي اسمه سعيد بن بهدل الشيباني، خرج فيه مئتين من اتباعه من اهل الجزيره منهم الضحاك بن قيس الشيباني وسار سعيد بن بهدل بمن معه الى العراق مستغلا اضطراب الاوضاع فيها وفي الشام ايضا ولكنه هلك بسبب علة اصابته، هلك بسبب علة أصابت يقال بأنه مات بالطاعون فخلفه في زعامة الخوارج رجل من الخوارج الشرات هم هؤلاء من الخوارج الشراة اسمه الضحاك قيس الشيباني وتوافد عليه الخوارج من كل مكان يبايعونه حتى تجمع له ما يقالب الأربعة آلاف رجل هم خرجوا بمئتين الآن أصبحوا أربعة آلاف لما جاءهم السفرية الخوارج السفرية وسار بهم الى الكوفه فلما سمع المضريه واليمانيه الذين كانوا يتقاتلون فيما بينهم بما حدث اتفق عبد الله بن عمر والنضر بن سعيد على ان يوقف القتال وان يوحدا صفوفهما لقتال الخوارج. ولم يصمد اهل العراق كعادتهم على الرغم من يعني اتحاد الكوفه والبصرة لم يصمدوا كعادته في مثل هذه اللقاءات لما تقاتلوا مع الخوارج. والحق بهم الخوارج ازائمة متتالية وقتلوا كثير من رجالهم واستولوا على الكوفة أما أصحاب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فإنهم ساروا معه إلى واسط وفي واسط نشب القتال بين الحمقى الذين أعمتهم الفتنة القبلية عادوا إلى حربهم التي كانت بين اليمانية كما قلنا يتزعمهم عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والمضرية بل والنزارية مضر وربيعة يتزعمهم النضر بن سعيد واما الخوارج فانهم استولوا على الكوفه وواسط ولما استولى الضحاك على الكوفه نصب عليها ملحان الشيباني ثم سار الضحاك بقواته الى واسط لقتال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والنضر بن سعيد بن عمر الحرشي فلما علم بامره عاد واتفقا على قتاله وتقاتلا معه ولكن خوف عبد الله بن عمر من مروان بن محمد جعله يبايع الخارجي وينضم إليه احني أمور عجيبا رأيتم ابن عمر بن عبد العزيز يعني مشكلة ابن عمر بن عبد العزيز يبايع هذا الخارجي المجرم هذه لا شك إنها الفتنة أيها الأخوة يعني تحدث أمور لا يتوقعها أحد مروان بن محمد انزعج هذه التطورات تحرك بقواته من الرصافة الى الرقه لكي يشرف على جيش يزيد بن عمر بن هبيره الفزاري. ابن عمر، نعم هذا يزيد هو ابن عمر بن هبيره الفزاري الذي سيبعثه الى العراق لقتال هذا الخارج. كان قد جهز جيشا يترأسه يزيد بن عمر بن هبيره فخرج لكي يشرف على هذا الجيش الذي سيذهب الى العراق لقتال الخوارج. وكان سليمان بن هشام بن عبد الملك استاذنه في البقاء بالرصافه لكي يستريح لبعض الوقت فاذن له فبقى بها فوفد عليه في الرصافه ما يقارب العشرة آلاف رجل من اهل الشام من جيش كان قد بعثهم مروان للالتحاق بيزيد بن عمر بن هبيره لكنهم انحرفوا واتوا الى هذا سليمان بن هشام وطلبوا من سليمان بن هشام ان يخلع مروان بن محمد ويقاتله فسمع مقالتهم وسار معهم إلى قن سرين لقتال مروان وانضم إليه الكثير من أهل الشام هذه الفتنة أهل الشام أهل طاعة لكن لما اشتعلت الفتنة هذا ما حدث حقيقة مروان بن محمد قرر أن يواجه هذا التهديد الجديد الذي لم يتوقعه وتحرك بقواته لقتال سليمان بن حشام أما من كان مع سليمان بن حشام فإنهم تحصنوا بحصن الكامل حصن اسمه الكامل من أرض النسرين فاقبل عليهم مروان بن محمد وارسل اليهم يسالهم عن سبب هذه الفتنه ويحذرهم من عواقبها فكانهم اظهروا له الطاعه فارتحل عنهم ولكن من كانوا مع سليمان بن هشام كثر جمعهم حتى بلغوا يعني بلغ عددهم ما يقارب 70000 ونزلوا في قريه من أرض النسرين اسمها خساف فصمم مروان على حسم هذا الموقف وعاد لقتالهم وألحق بهم عزيمة كبيرة وأمر بقتل الأسرى جميعا ما عدا العبيد فإنهم لا يقتلونهم وكان الكثير من الأسرى ادعوا بأنهم عبيد فأمر ببيعهم وبلغ ما قتل من هؤلاء التعساء ما يقارب الثلاثين ألفا أما سليمان هشام فإنه فر مع من جاء إلى حمص وأمر بترميم أسوارها وما هدمه مروان منها لما قلنا بأنه هدم ما يقارب الغلوة من أسوارها أيضا مروان بن محمد تحرك باتجاه حمص فعزم من كان مع سليمان هشام على مباغثة مروان وقتله فخرج من حمص قرابة 900 فارس ولكن مروان ألحق بهم الهزيمة وحاصر حمص لمدة 10 أشهر و. نصب من حولها كما قال المؤرخون أكثر من ثمانين من جنيقا هذا حصار شديد شك من منجنيقا سوف تقذف بالحجاره وسوف تقتل وتقرب وتدمر وتوقع الرعب أكيد فكانوا يخرجون إليه في كل يوم يقاتلونه ثم يرجعون لكن الحصار جهدهم وأضر بهم فعرضوا عليه إن أعطاهم الأمان أن يسلموا له سعيد بن هشام وابنيه عثمان ومروان فقبل ومنهم ذلك طبعا عرض مغري هذا واستولى بذلك على المدينة الثائرة ويقال بأن سليمان بن هشام بن عبد الملك فر إلى حيث عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وبايع الضحاك بن قيس الشيباني هذا الخارجي وكان عبد الله بن عمر أيضا قد بايع الضحاك ولذلك قال شاعرهم ألم تر أن الله أظهر دينه فصلت قريش خلف بكر بن وائل طبعا هم من بكر بن وائل هؤلاء. ولما راى النضر بن سعيد بن عمرو الحرشي ذلك قرر ان يلتحق بمروان بن محمد في الشام وفي طريقه الى الشام توقف في القادسيه فخرج له ملحان الشيباني عامل الضحاك على الكوفه ولم يكن مع ملحان ما يكفي من الرجال فهزمه النضر انه معه عدد قليل فهزمه النضر بن سعيد وقتل ملحان ولما بلغت هذه الأنباء الضحاك بن قيس نصب المثنى ابن عمران العائذي العائذي يعني من عائله قريش نصبه على الكل في ذي القعدة سنة 2700 بسط مروان بن محمد سيطرته على الشام وأرسل إلى العراق يزيد بن عمر بن هبيره كما قلنا أميرا على العراق وفي هذه الأثناء كتب أهل الموصل إلى الضحاك بن قيس أن يأتيهم فيولونه أمرهم فسار الضحاك الى الموصل وفتحوا له ابوابها فدخل وقاتله القطران بن أكمه الشيباني القطران بن أكمه الشيباني عامل مروان على الموصل في قله من اصحابه فقتلوا جميعا كان معه عدد قليل قاتلوا هذا ولكنهم قتلوا جميعا وسيطر بذلك الضحاك على الموصل فلما علم مروان بذلك وكان محاصرا لحمص امر ابنه عبد الله بن مروان نائبه على الجزيرة بأن يخرج لقتال الضحاك فسار إليه وكان معه أكثر من سبعة ألاف رجل ومع الضحاك ابن قيس الشيباني كان معه عدد مهول من المقاتلين قدروهم ب وعشرين ألفاً والتقى الطرفان ولكن عبد الله بن مروان من كان معه وجدوا في أسوار مدينة نصيبين خير ملجأ مدينة نصيبين هذه وجدوا في أسوارها خير ملجأ دخلوها ويعني اهتموا باسوارها من الضحاك وجيوشه الهائله. ايضا مروان بن محمد مروان حمار خليفه الاموي الرابع عشر حمار شديد في القتال ما يهدأ فاسرع يعني بقواته مروان هذا يعني كما تعرفون كان واليا على الجزيره وارمينيا الخليفه الذي كان قائدا عسكريا كبيرا أسرح بقواته لمقاتلة هذا الخارجي وفي كفر التوثة التقى جيش مروان بقوة من جيش الضحاك وفي هذا القتال وعند حلول الظلام قتل الضحاك ولم يتبينوا مقتله في بادي الأمر ولكن عبد الملك بن بشر التغلبي وهو من قادة الضحاك جاء إلى مروان وأخبره بخبر الضحاك فأرسل مروان بن محمد جماعة من رجاله معهم المشاعل وأخرج الضحاك من بين قتله واحتزوا رأسه بعد مقتل الضحاك بن قيس الشيباني قام الخوارج بمبايعه الخيبري وهو من كبار قاده الضحاك وكان مع الخوارج سليمان بن هشام بن عبد الملك وبادر الخوارج بقتال مروان بن محمد وانقبل الخيبري ب 400 فارس من الخوارج الشرات وهزموا مروان في بدايه الامر وفر مروان هاربا من معسكره وكان في القلب على الرغم من شجاعته ولكنه فر فاح الخوارج ودخلوا معسكر ودخل الخيبري حتى وصل الى خيمه مروان، دخل خيمه مروان. اما الميمنه وعليها عبد الله بن مروان بن محمد فقد بقيت ثابته في مواقعها، وكذلك الميسري كان عليها اسحاق بن مسلم العقيلي. الخيبري هذا لما يعني وصل الى خيمه مروان وفر مروان، دخل الى خيمه مروان وجلس على فرشه، فلما راى العبيد ان ليس مع الخيبري الكثير من الرجال، هجموا عليهم وعلى من معه بالعمد وضربوهم بها بالعواميد الضرب حتى قتلوا الخيبري وجميع من معه عبيد كثر دخلوا خيمة الخليفة لا شك عندها الكثير من, من الحبيد فهجموا على هؤلاء وقتلوهم ضربا بالعمد ثم أرسلوا إلى مروان وكان على مسافة كبيرة من أرض المعركة فعاد من فوره ولما قتل الخيبري بايع الخوارج رجلا منهم اسمه شيبان بن عبد العزيز اليشم وكان مروان بن محمد قبل مقتل الضحاك قيس قد أمر يزيد بن عمر بن هبيره قتال الخوارج بالعراق وكان على الخوارج الكوفة المثنى بن عمران آه الذي قلنا من عائدة قريش فسار إلى العراق وفي عين التمر التقى بن هبيره بالمثنى بن عمران العائدي وكان معه منصور بن جمهور الكلبي ونشب القتال بينهم أياما آه ولكن بن هبيره هزمهم وقتل العائدي في هذا اللقاء وفر منصور بن جمهور إلى الكوفة وكانت هذه الأحداث في رمضان سنة 29 ومئة وفي الكوفة جمع منصور بن جمهور أتباعهم اليمانية ومن معهم من الصفرية وسار بهم إلى القوحاء فلحق بهم ابن هبيرة وتقاتل معهم وهزمهم ثم دخل ابن هبيرة إلى الكوفة وطرد الخوارج نعم بعد ذلك تحرك ابن هبيره إلى واسط لقتال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وهزمه وأسره وكان ابن هبيره قد استخلف على الكوفة لما ذهب إلى واسط عبد الرحمن بن بشير العجلي ولما وصلت أخبار هذه التطورات في العراق إلى الضحاك أمر عبيدة بن سوار التغلبي بالمسير إلى العراق لنصرة من بها من خوارج ولقتال ابن هبيره الذي نكل بهم وسار عبيدة بن سوار تغلبي حتى وصل الصراط فانضم إيه نعم الصراط فانضم اليه منصور بن جمهور الكلبي فسار اليهم ابن هبيره بقواته والتقى بهم في معركه قويه ومزقهم وقتل عبيده بن سوار وبذلك سيطر ابن هبيره على العراق وقضى على من بها من الخوارج من اتباع الضحاك وكان منصور بن جمهور الكلبي قد فر من معه من المؤمن معركه الصراط هذه واستولى على ماهين والجبل إذا تلاحظون ان في مثل هذه الاوضاع المطالبه بسبب الفتن يبرز اهل الأحواء والبدع للخوض فيها فهذه الاجواء هي البيئه الخصبه التي ينتعشون فيها ويزاولون فيها انشطتهم المجرمه والتي دائما ما يصاحبها القتل والترويع والخرم بعد ان بائع الخوارج لشيبان يشكري اشار عليهم سليمان بن هشام بن عبد الملك وكان معهم كما قلنا أشار عليهم بأن يذهبوا إلى الموصل وأن يحفروا خندقا من حولهم بدلا من طريقتهم الانتحارية هذه والتي دائما تنتهي بمقتل زعمائهم وأخذ الخوارج برأي سليمان بن هشام، ولما جاءهم مروان طال القتال بينهم لتسعة أشهر لأنهم متخندقين هذا رأي طيب من ناحية العسكرية واستمر إلى سنة 29 و 100 وبعد أن ضيق مروان بن محمد الخناق على الخوارج نصحهم سليمان بن هشام بمغادرة الموصل فساروا إلى فارس ولكن جيش مروان بن محمد الذي يقوده عامر بن ضبارة المري لاحقهم إلى فارس وكان عامر بن ضبارة يقتل من يقع في يده منهم ممن يتخلف عنهم حتى تفرق جمعه أما شيبان بن عبد العزيز اليشكري فإنه ذهب ومن معه إلى فارس ومنها ذهب إلى جزيرة ابن كاوان ثم منها عبر إلى عمان فقتله جولندا بن مسعود بن جيفر بن جولندا الأزدي صاحب عمان هذا تعرفون تكلمنا عنهم في دروس العرب حسب ونحسب. جولندا بن مسعود بن جيفر بن جولندا الأزدي صاحب عمان تمكن من قتل هذا الخارجي واما سليمان بن هشام فانه ركب السفن مع اهل بيته ومواليه وذهبوا الى السند وذهب مروان الى حران ثم بعد ذلك ذهب الى الزام. نعم. في سنه 28 و 100 خرج الحارث بن سريج التميمي بخراسان خرج على مروان بن محمد وقال بان الذي اعطاني الامان يزيد بن الوليد. وان مروان سوف لن يقر الامان الذي اعطاه يزيده. ونصحه جماعته لا يخرج لان في ذلك فتنه يكون ضحيتها المسلمون. ولكنه لم يستمع له. فعرض عليه نصر بن سيار والي خراسان ان يوليه ما النهر ويعطيه 300000 فلم يقبل ثم قال له نصر قال الحارث بن سريج ابدأ بالكرمان فان قضيت عليه فانا في طاعتك او تركني اقاتله فان قضيت عليه اصنع ما بدا لك ولكنه كان يريد من نصر ان يعتزل الولايه صاحب فتنه حقير هذا الحارث بن سريج. كان مع الحارث بن سريج التميمي الخبيث جهم بن صفوان مولى بني راسب صاحب فرقه الجهميه حتى تعرفوا خبث الحارث انظروا من 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 هو مستشاره ومن كان في سلطته جهم بن صفوان وطبعا من المعروف أن جهم بن صفوان أخذ بدعته من الجعد بن درهم وكان خالد بن عبد الله القسري قد قتل الجعد بن درهم بسبب بدعته في عيد الأضحى في يوم النحر من سنة 24 ومئة وكان الجعد بن درهم مؤدبا لمران بن محمد وفي هذه الفتنة وقع جهم بن صفوان أسيرا في يد سلم بن أحوز المازني فأمر بقتله وكان علي ابن جديع الكرماني قد اشترك في هذه الفتنه ووقف في صف الحارث بن سريج وقاتل معه. في اثناء هذه المواجهات غادر نصر بن سيار مر على امل ان يدب الخلاف بين الكرماني وابن سريج، نصر هذا سياسي وقائد عسكري كبير ولما غادر نصر المدينه سيطر عليها الكرماني وكان معه الحارث بن سريج وبالفعل حدث ما توقعه نصر بن سيار اذ سرعان ما نشب القتال بين الكرماني والحارث وكان من نتيجته مقتل الحارث بن سريج وامر الكرماني بصلب جثته وكان مقتله في رجب من سنه 28 و100 وبعد مقتل الحارث بن سريج سيطر الكرماني على مرو تركها له نصر بن سيار نعم حتى يعني لا يتقاتل معه يعني تحدث مصاعب كبيرة للمسلمين من أهل تلك البلاد أيها الأخوة فيما مضى من الأيام كان الوالي أو الأمير إذا خرج عليه عدو يقوم بقتاله، فإن لم يتمكن من القضاء عليه يكتب إلى الخليفة فيمده الخليفة بالرجال كانت هذه الأحداث بالمغرب مثلا أمر الخليفة والي مصر بنجدة من في المغرب وإن كان الأمر في خراسان كتب الخليفة إلى أمير العراق لينجدهم وإن كانت المشاكل في العراق أرسل إليهم بجند الشام ولكن الأوضاع في هذه الفترة تاريخ الأمم مضحبة والخليفة في شغل شاغل فهو لا يكاد يطفئ فتنة حتى تستعير الأخرى هذا ما شاهدنا من متابعتنا لهذا التاريخ ولذلك ترك نصر بن سيار مر عصمة خراسان نعم في سنة 2900 أمر إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف أمر أبا مسلم الخراساني بإظهار الدعوة العباسية ولبس السواد كانت الملابس السوداء والرايات السود هي شعار بني العباس وكان إبراهيم محمد يعرف بالإمام ولعلكم تلاحظون ايها الاخوه اني لم اتكلم عن بدايه ظهور الدعوه العباسيه. ولقد رايت ان اتركها الى احداث سنه 29 و والتي فيها كما ذكرت ان ابراهيم بن محمد طلب من ابي مسلم المجاهره بالدعوه العباسيه فما هي قصه هذه الدعوه التي عصفت بالدوله الامويه ونشات على انقاضها الدوله العباسيه. نعم. سوف نحدثكم ان شاء الله عن هذه الدعوة دعوة العباسية وتعرفون طالما ابتدأنا في الكلام عن الدعوة العباسية فهذه طبعا بوادر الكلام عن نهاية الدولة الأموية. أول ما ابتدأت الدعوة العباسية يعني كان أول بدايتها في في عهد الخليفة الأموي الثامن عمر بن عبد العزيز وكان ذلك في سنة 100 من الهجرة وكان محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يقيم في بلدة الحميمة الحميمة هذه من أرض الشرات والشرات هذه في البلقاء في الشام ففي هذه السنة أرسل محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أحد أثباعه وهو ميسرة أرسله إلى العراق وأرسل معه محمد بن خنيس وأبا عكرمة السراج وحيان العطار وحيان العطار هو خال ابراهيم بن سلمه و عكرمه السراج هو الذي يعرف بابي محمد الصادق امرهم محمد بن علي بالذهاب الى خراسان وكان والي خراسان هو الجراح بن عبد الله الحكمي وامرهم بالدعوه له ولاهل بيته فنفذوا ما امرهم به وقاموا بالدعوه له. نعم واقبل عليهم بعض الناس في البدايه و قبلوا بهذه الدعوة وقام من دخل في هذه الدعوة بالكتابة الى محمد بن علي وحمل وفوده الذين ارسلهم هذه الكتب الى ميسرة حملوا هذه الكتب الى ميسرة في العراق وقام ميسرة بارسالها الى محمد بن علي اختار ابو محمد الصادق وابو محمد الصادق هو اكرمة السراج كما قلنا اختار لدعوة محمد بن علي اختار لهذه الدعوة اثني عشر رجلا عرفوا بالنقباء. هؤلاء الاثني عشر هم النقباء نقباء الدعوه وهم كما ذكرهم المؤرخون سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن الهيثم الخزاعي وطلحه بن زريق الخزاعي وابو حمزه عمرو بن اعين مولى خزاعه وعيسى بن اعين مولى خزاعه ثم لاهز بن قريض التميمي وموسى بن كعب التميمي، والقاسم بن مجاشع التميمي، وابو داود خالد بن ابراهيم من بني عمرو بن شيبان بن ذهل، وابو علي شبل بن طحمان الهروي مولى بني حنيفه، وابو النجم عمران بن اسماعيل مولى ال ابي معيط، وقحطبه بن شبيب بن خالد بن معدان الطائي، قحطبه هذا لعب دورا كبيرا كما سوف يعني نلاحظ اذا هؤلاء هم فا واختار ايضا سبعين رجلا وكتب لهم محمد بن علي بكتاب تضمن على منهجه وتعاليمه ليتبعوها ويسيرون عليها في سنه ومائة ارسل ميسره رسله من العراق الى خراسان وظهر امر الدعوه وعرف بذلك عمرو بحير ابن ورقاء السعدي التميمي فذهب الى سعيد بن عبد العزيز ابن الحارث بن الحكم بن ابي العاص وهو والي خراسان فاخبره بامرهم فارسل في طلبهم ولما سالهم عن امرهم قالوا له نحن قوم من التجار فقال ما هذا الذي بلغني عنكم قالوا له لا علم لنا بذلك فقال جئتم دعاة سالهم هل انتم دعاة قالوا له لا ان لنا في انفسنا وتجارتنا ما يشغلنا عن مثل هذه الامور فقال لمن حوله من يعرف هؤلاء فقال جماعه في مجلسه من ربيعه بن نزار القحطانيه نحن نعرفهم ونحن نضمنهم يعني نحن نضمنهم لا ياتي منهم شيء تكرهه فطبعا لما ضمنوهم تركهم هذا طبعا ليس من الحزن في مثل هذه الامور هذا ليس من الحزن في سنه خمس ومئة جاء بخير بن ماهان من السن وكان في صحبة الجنيد ابن عبد الرحمن والي الهند يعمل ترجمانا عنده فلما عزل الجنيد قدم بكير بن مهان إلى الكوفة ومعه شيء من الذهب والفضة والتقى بأبي أكرمة السراج وبميسرة ومحمد بن خنيس وسالم أعين وأبي يحيى مولى بني سلمة وأخبروه بأمر الدعوة إلى بني هاشم فقبل بما عرضوا عليه وافقه ذلك واعطاهم ما كان معه من ذهب وفضه، لم يكن طبعا بالشيء الكثير ولكن هذا يساعدهم في ذلك ثم ذهب الى محمد بن علي وفي تلك الاثناء مات ميسره فارسل محمد بن علي بكير بن مهان الى العراق ليكون في مكان ميسره. وفي سنه 700 ارسل بكير بن مهان ابا عكرمه السراج ومحمد بن حنيس وعمار العبادي ومعهم جماعة من اتباعهم منهم زياد خال الوليد الازرق الى خراسان ارسلهم ليقوموا بالدعوة فيها وعلم بامرهم رجل كندي فذهب الى اسد عبد الله القسري واخبره بامرهم فقبضوا عليهم واحضروهم اليه وكان منهم ابو عكرمه السراج ومحمد بن حنيش ولكن عمار العبادي تمكن من الفرار وأمر أسد بن عبد الله بقطع أيديهم وأرجلهم ثم صلبهم من المفسدين في الأرض ووصل عمار العبادي إلى بكير بن مهان وأخبره بما حصل فكتب بكير إلى محمد بن علي يخبره بهذه الأنباء هذه ضربة كبيرة لا شك يعني كادت أن تكون قاضية لكنها ليست قاضية وفي سنة ثمان ومائة أرسل بكير بن مهان عددا من دعاته إلى خرسان منهم عمار العبادي فوشى بهم الى اسد بن عبد الله رجل علم بامرهم فقبض اسد على عمار وامر بقطع يديه ورجليه ولكن اصحابه تمكنوا من الفرار وذهبوا الى بكير بن ماهان واخبروه بامر عمار فكتب يخبر محمد بن علي بذلك فكتب محمد اليهم يقول الحمد لله الذي صدق دعوتكم ونجى شيعتها وفي سنه سبع عشره ومئه قبض اسد بن عبد الله القسري على جماعه من زعماء دعاه بني العباس منهم سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن الهيثم الخزاعي وموسى بن كعب التميمي ولاهز بن قريض التميمي وخالد بن ابراهيم الذهلي وطلحه بن رزيق الخزاعي واراد ان يقتلهم ولكن سليمان بن كثير الخزاعي خدع قال له نحن من قومك لأن أخزاع من اليمن وقد حقد علينا المضري لأننا كنا من أشد الناس على قتيبة مسلم فأمر أسد بحبسهم ثم خلى سبيلهم وهذا أيها الإخوة من تقدير رب العالم لأنه لو قتلهم كما قتل دعاته الذين وقعوا بيده قبل ذلك لانهارت الدعوة العباسية في مهده ولكنه أمر الله الذي لا راد لقضائه سبحانه نعم آه في سنة آه ثمان عشر ومئة أرسل بكير بن ماهان إلى خراسان عمار بن يزيد ليكون واليا على شيعة بن العباس فنزل مر وغير اسمه إلى خداش ودعا إلى محمد بن علي فأقبل الناس على دعوته ثم بعد ذلك دعا إلى الخرمية وهي دين وثني إباحي وأخبرهم بأن هذه التعاليم أمر بها محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ولكن خداشا هذا وقع في يد أسد بن عبد الله القصري فأمر بقطع لثانه وسم العينيه وقطع هديه وفي سنة عشرين أرسل شيعة بني العباس في خراسان سليمان بن كثير الخزاعي إلى محمد بن علي ليطلعه على أخبارهم وأوضاعهم وذلك لأن محمد بن علي غضب على شيعته بخراسان لأنهم صدقوا ما جاء به خداش من كذب وافتراء على نعم نحن نتكلم لكم الان تطورات الدعوه، التطور التاريخي للدعوه العباسيه، يعني تلاحظون قلنا انها بدات في سنه 100 في عهد عمر بن عبد العزيز وهكذا نحن الان معه. نتطور في تدرجها التاريخي في الكلام عن تدرجها التاريخي. في سنه 2400 جاء سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن الهيثم الخزاعي ولاهز بن قريض التميمي وقحطبه بن شبيب الطائي. جاءوا من خراسان الى الكوفه وكانوا يريدون ان يتوجهوا الى مكه ووفدوا على عاصم يونس العجلي وكان محبوسا بتهمه الدعوه لبني العباس ومعه في السجن عيسى وادريس ابن معقل وهما من عمال خالد بن عبد الله القسري ولذلك حبسهما يوسف بن عمر وحبس معهما ايضا ابا مسلم الخراسه كان ابو مسلم يقوم بخدمتهما وفي السجن قام عاصم يونس بدعوة عيسى وإدريس ابن معقل لبني عباس للدعوة العباسية فقبل دعوته وتبعهما في ذلك أبو مسلم ويقال بأن بكير كير ابن ماهان كان قد سجن في سجن الكوفة وكان معه في السجن أبو عاصم يونس العجلي وعيسى ابن معقل العجلي ومع عيسى أبو مسلم يقوم بخدمته فدعاهم الى بني العباس فاجابوه ولما سال بكير بن ماهان عيسى بن معقل عن ابي مسلم قال له انه مملوك فقال تبيعه قال هو لك قال احب ان تاخذ ثمنه قال هو لك بما شئت فاعطاه 400 درهم ثم لما اطلق سراحهم ارسل بكير بن ماهان ابا مسلم الخراساني الى ابراهيم الامام فارسله ابراهيم الى ابي موسى السراج فتعلم على يديه في سنة خمس وعشرين ومئة ذهب سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم الخزاعيان ذهبا ومعهم لاهز بن قريض التميمي وقحطبة بن شبيب الطائي ذهبا إلى مكة للالتقاء بمحمد بن علي ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وأخبروه بأمر أبي مسلم فقال لهم أحر هو أم عبد فقالوا له أما عيسى بن معقل العجلي فيزعم أنه عبد وأما هو أي أبو مسلم فيزعم أنه حر فقال لهم محمد بن علي فاشتروه وأعتقوه ثم إنهم أعطوا محمد بن علي مائتي ألف درهم وأعطوه كسوة بثلاثين ألف درهم وقال لهم ما أظنكم تلقوني بعد عام هذا فإذا حدث بي حدث فصاحبكم هو ابني إبراهيم بن محمد فإني أثق به وأوصيكم به خيرا فقد أوصيته بكم وفي ذي القعدة من سنة 25 توفي محمد بن علي وكان أبوه علي بن عبد الله بن عباس قد توفي في الحميمة في سنة 18 ومئة وأما جده الصحابي الجليل عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقد توفي في سنة 68 ودفن بالطائف نعم إبراهيم <سؤال> <سؤال> بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عرف بإبراهيم الإمام وفي سنة 2600 وعشرين أرسل إبراهيم الإمام أرسل أبا هاشم بكير بن إلى فراسان وبعث معه السيرة والوصية فذهب إلى مر عاصمة فراسان واجتمع بالنقباء والدعات، وأخبرهم بوفاة محمد بن علي وأن الأمر أصبح لإبراهيم الإمام وعرض عليهم كتاب إبراهيم الإمام وأعطوه ما جمعوه من أموال من شيعتهم فأخذها أبو كير وذهب بها إلى إبراهيم الإمام وفي سنة 27 ومئة ذهب سليمان بن كثير الخزاعي ولاهز بن فريض التميمي وقحطبتهم شبيب الطائي ومعهم أبو مسلم الخراساني ذهبوا إلى مكة كما قلنا الاتقاء بإبراهيم الإمام وأخبروه بأن معهم عشرين ألف دينار ومائتي ألف درهم وغيرها من الأمتعة فامرهم بان امرهم بان يعطوها ابن عروه مولى والده امرهم هذه الأمال ان يعطوها لابن عروه مولى والده محمد بن عبد الله بن علي وقال سليمان بن كثير لابراهيم الامام عن ابي مسلم ان هذا مولاك هذا عبدك نعم وفي هذه السنه وعندما شعر بكير بن مهان بدنو الاجل كتب الى ابراهيم الامام يبلغه انه يشعر بدنو اجله وانه استخلف حفص بن سليمان وهو اهل بذلك وحفص بن سليمان هو حفص بن سليمان بن المغيره وهو مولى لبني اسد فكتب ابراهيم الامام الى حفص بن سليمان الذي يعرف بابي سلمه الخلال كتب له يامره بالقيام بامر الدعوه وكتب ابراهيم ايضا الى اتباعه في خراسان يخبرهم بان امر الدعوه قد اسند الى ابي سلمه الخلال فلما ذهب ابو سلمه الى خراسان قاموا بطاعته واعطوه ما جمعوا من أمره في سنه 28 و100 ارسل ابراهيم ابا مسلم الخراساني الى خراسان وارسل معه كتابا يأمر أتباعه في خراسان أن يسمعوا لأبي مسلم ويطيعوا وقال لهم بأنه أمره على خراسان وما سوف يسيطرون عليه من بلاد بعد ذلك ولكنهم لما أتاهم أبو مسلم بالكتاب لم يستجيبوا له وفي السنة التالية ذهبوا إلى مكة للالتقاء بإبراهيم الإمام وكان أبو مسلم معهم فلما اجتمعوا بإبراهيم قال له أبو مسلم بأن القوم لم يسمعوا له ويطيعوا فقال إبراهيم الإمام لهم إني قد عرضت أمر القيام بالدعوة على سليمان بن كثير فأبى وعلى إبراهيم بن سلم فأبى فعرضته على أبي مسلم وعليكم أن تسمعوا له وتطيعوا هذا أمر الآن ما فيه أبو مسلم اسمه عبد الرحمن وقال له الإمام يا عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت فاحفظ وصيتي ويا لها من وصية ماذا قال إبراهيم إمام لابي مسلم فراسة قال له أكرم هذا الحي من اليمن وانزل عندهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم وانظر هذا الحي من مضر فإن العدو القريب الدار فإنهم هم العدو القريب الدار إذا أوصاه باليمن وأوصاه ب اليمن نعم لا يتم الأمر لا بهم أما ربيع فاتهمهم في أمرهم ولكن عندما جاء إلى مضر قال أنظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت في أمره ومن كان في أمره شبه ومن وقع في نفسك منه شيء وإن استطعت أن تدع في خراسان لسانا عربيا فافعل فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله وأوصاه أيضا بأن لا يخالف رأي سليمان بن كثير الفزاعي ولا يعصيه وأوصاه بأنه إذا أشكل عليه أمر فعليه أن يكتفي برأي سليمان بن كثير من دون حاجة للرجوع إليه أي رجوع إلى إبراهيم هذه وصية أبو لأبي مسلم وأبو مسلم حفظها طبعا ونفذها وطبقها تماما ثم حدث تطور خطير في أمر الدعوة العباسية سبب ذلك هو تدهور الأوضاع في الدولة الأموية بسبب الفتنة التي عقبت مقتل وليد الفاسق وليد يزيد وبسبب الصراع الذي دار في جميع أرجاع الدولة الأموية بسبب ضعف الحكومة المركزية في دمشق عندما كان جميع أفراد البيت الأموي يلتفون حول الخليفة لم يكن أحد من المسلمين يجرؤ على الخروج على الخليفة ومن يجرؤ على ذلك فهو منبوذ يتصدى له المسلمون قبل ان يصل امره الى الخليفه ولكن عندما حدث الصراع بين الاخوه وبين ابناء العمومه ماذا كانت النتيجه كانت النتيجه الحتميه ايها الاخوه هي انهيار الدوله فاذا كان ابناء البيت الحاكم يتقاتلون فيما بينهم فما بالكم بمن يبعد عنهم الاف الكيلومترات لا شك